0: Seguimos a través de Radio Argentina AM570 cada tarde, de 4 a 5 y media de la tarde, este, por aquí, por la 570. También estamos en vivo por la Confederación Argentina de Deportes, por el Facebook, y saliendo para Puerto Madryn, para Río Cuarto y para todo el mundo. Y atención, que como decíamos, hoy con nosotros Gregorio Martínez, actual entrenador de obras de básquet, tu primera experiencia con el básquet masculino, pero ya ganador y entrenador del básquet femenino. Mi querido Gregorio, bienvenido. Y bueno, ¿qué es esto de cambiar? ¿De las mujeres?
1: Uh -huh. <risa> eh, no, no te escuché el final, que esto de cambiar de las mujeres a los varones, supongo que lo habrás dicho. Claro. Uh -huh. La verdad que, no, no. bueno, obviamente yo estudié mucho tiempo el básquet y... y pues Cuando empecé a dirigir, empecé a dirigir varones, un año de varones, y fui a dirigir al club de toda mi vida de femenino, la verdad que para mí no, no, es, un, no, es, un, no es un tema de género, la verdad que yo no, no he tenido grandes diferencias, a pesar de que en nuestro, nuestro deporte hay, había mucho preconcepto con esto, ¿no? había mucho... No, no creo que sea machismo, no sé si llamarlo machismo, pero sí había mucho preconcepto en cuanto a que el básquet femenino estaba en un nivel inferior, en cuanto a, eh, obviamente, a profesionalismo, porque el básquet femenino no es profesional, recién ahora está haciendo sus primeros pasos, pero, pero sí en cuanto a, había mucho prejuicio, sí en cuanto a los que éramos del femenino no podíamos ir al masculino, los que estamos en este medio se, saben exactamente de qué estoy hablando. Eh, y bueno, gracias a Dios, me fue bien, y le fue bien al equipo y eso hizo que, que se respetara un poco más y que haya muchos comentarios que hayan tenido que dar al margen, pero la verdad que yo no lo tomo de esa manera, sé que tu, tu, tu pregunta tuvo, tuvo un poco más de, de tono introductorio y de no tan serio, pero, pero la verdad que, que en nuestro medio el básquet femenino es algo que ha sido siempre bastante desprestigiado y dejado de lado, sobre todo por muchos entrenadores y por muchos con muchos dirigentes, y, y la verdad que me parece que injustamente, y creo que con la llegada mía al básquet masculino a dirigir directamente, independientemente de que yo fui manager de obra durante cuatro años, pues, yo lo sentí como una reivindicación a toda esa gente que, que también está en condiciones de hacer básquet, y, y saber que nosotros hacemos básquet también, ¿no? cuando hacemos básquet uh -huh. no importa. Entonces, sé que tu pregunta fue un poquito más... Más liviana que te, esta, esta contestación que te dando no quiero aprovechar para que no porque es algo que, que siempre nos ha, siempre... No me... La verdad que no quiero usar la palabra discriminar porque hoy se usa vale, la palabra discriminar en vale, cosas, vale, y tampoco vale. hay que hacer un grado esto, pero sí poner en claro que en el momento de que a mí me dan el equipo, eh, mucha gente se sonreía, mucha gente decía que no, no debía hacerlo, que no podía hacerlo y que no iba a poder hacerlo porque venía de un deporte inferior y que no era el mismo deporte y que toda esa sanata de cosas que las inseguridades de mucha gente piensa que son trasladables a los demás. Y la verdad que es un equipo de básquet, no importa el género, eh, que está conformado por seres humanos y que uh -huh. se juega con una pelota, eh, 12 jugadores en el equipo, 5 en cancha, contra 12 jugadores del otro equipo y 5 en cancha. No, no es mucho más vale. que eso, con dos, vale. dos o tres jueces, vale. y hay que, hay que tratar de adaptar a la, a la psicología de, de, del equipo, nada más, pero
0: no más que eso. Eh, me encanta que hayas agarrado el guante, y que sí, yo siempre <risa> lo digo con una sonrisa, porque, porque o sea, puede tener la misma connotación, y el básquet, además, si, si no vamos más, muy lejos, lo que fue Lima 2019, resume un poco lo que pasó con las gigantes, no y la selección, eh, este, a comparación de los varones, ¿no? pero será otro tema, lo que, me, lo que quiero que me expliques, este, que está bueno que hiciste una distinción, si bien fuiste campeón con Unión Florida de la Liga Nacional Femenina y ahora estás en obras, recién dijiste hace cuatro años que fui manager de, de obras, ¿qué significa ser manager en el básquet?
1: Mira... Eh... Cuando yo llegué a Obras en el año 2013, el presidente del club me, me, me ofrece el cargo de manager. Eh, manager de un equipo profesional, en realidad era general del básquet de obras, pero fundamentalmente del equipo profesional. Y significa ocuparse de toda la política deportiva, de la política de contrataciones, de tener un proyecto deportivo, que fue el que empezamos hace siete años. Yo los primeros cuatro años fui manager. Eh, eh, la verdad que... Cuando yo agarro el equipo hacía ya tres o cuatro meses que el club había nombrado un director deportivo, aparte de tener un manager, y era el que estaba todo el día con el equipo. Eh, se da la, la, la salida de, de, de Carlos del equipo, de Carlos Romano del equipo, y bueno, nos pusimos a buscar a entrenador. Y después de, de diez días de, de no el presidente no estar conforme con las opciones que estábamos consiguiendo, decide, decide ofrecerme el equipo a mí y ahí empezamos con el segundo proceso mío, que ya es de entrenador, los ulti... está la tercera temporada.
2: Uh -huh. Gregorio, sí me parece que, eh, si bien estoy todo de acuerdo con lo, todo lo que dijiste del hecho de pasar de dirigir mujeres a hombres, sí me parece que va a haber una, una diferencia de trato por lo que es la mujer y lo, por lo que es el varón en lo, en, a la hora de relacionarse en el deporte, me parece a mí, no sé qué opinas.
1: Eh, yo tengo que yo supongo que debe ser así en general como vos decís. Yo tengo que contradecirte con eso porque no fue lo que me pasó a mí. ¿sí? Uh -huh. yo, yo tengo una relación... Yo necesito relacionarme con mis jugadores. Eh, uh -huh. Necesito tener una relación de afecto con mis jugadores. No sé si de afecto, pero sí una buena relación con mis jugadores. Y, y siempre fue así, tanto en el femenino como en el masculino. Y, y la verdad que... Esto también es algo que me parece que ha cambiado un poco en la sociedad. Eh, la verdad que nosotros no tratamos distinto a las mujeres que a los varones ya. Es más, uh -huh. las mujeres nos tratan distinto a nosotros que, nos, <risa> que como nosotros las tratamos a ellos. Y en realidad, eh, cuando uno establece códigos de convivencia y códigos de, 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 de cómo, ir, cómo ir llevando la, la convivencia en un grupo, eh, todos nos vamos uh -huh. conociendo. También yo creo que no, todos, no somos todos iguales. No, no, entonces eh, y digo esto porque me, me pasa lo mismo con los chicos que pasaba con las chicas yo tenía jugadora que no le podía levantar la voz porque, porque las metía abajo de una mesa y no jugaban más y a otra que necesitaba levantar la voz me pasa lo mismo con los jugadores yo tengo jugadores al cual si le pego gritos, uh -huh. el tipo uh -huh. se muere se muere, digamos se muere, sí. Eh, eh, sí 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 se muere. sí, sí, sí y a otro tipo que si no le pego dos gritos, no reacciona. Entonces, bueno, parece que no pasa tanto por el varón ni por la mujer, y la verdad que hoy, yo soy un tipo bastante temperamental cuando dirijo, en general, en mi vida soy bastante temperamental, y, y a veces nuestros códigos de convivencia con los varones, eh, es más, a veces ahora me preguntan, me decían, cuando vos dirigías con mujeres, eh, te, ¿te manejabas igual que con los chicos? No, a veces era peor, porque yo con algunas jugadoras tenía... Mucha más confianza. Mucha más, mucha más relación. Sí, yo siempre el cuento el caso de
0: Daniela
1: de Daniel Menuto, que fue una jugadora que, que yo dirigí durante cinco años. Y había otra jugadora más también, Rocío Rojas. Dos jugadoras que en el cual yo le llegaba a decir cualquier barbaridad, pero cualquier barbaridad en un tono en el cual ella sabía que yo le estaba diciendo. No, no se sentía agredida. ¿sí? Claro. Yo también lo sabía. Con, como Hoy con, un, con uno de los chicos, por ahí le puedo decir alguna palabra subida de tono fea o fea, digamos, agresiva, que puede parecer agresiva. Y el tipo no, no lo decodifica diciendo, este tipo me tiene bronca o me quiere pelear, sino eh, una forma de expresarse. Y así tenía una jugadora, que no me acuerdo, Florencia Paganini, que si yo le llegaba a gritar dos veces, no jugaba más por un mes. Si iba a la casa, no tenía nada. <risa> Parece que es un tema de, 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 de trato y saber con quién tratamos, pero está por bien, eso te digo, bueno. vuelvo a decir, pero no, no un tema de género, sino un tema de caracteres, ¿no? de, de cómo es la gente.
2: Claro. Gregorio, sabes que si yo soy políticamente correcto, tengo que presentarte como el entrenador de Obras Básquet. Eh, sí. Ahora también digo, sos un bicho raro dentro de este ambiente. Eh, y el ambiente te lo hizo pagar que seas un bicho raro, eh, sobre todo cuando arrancaste en Obras.
1: Sí, por eso te decía, no, mira, yo, yo me llegué a, mientras yo era manager, eh, tuve una discusión muy fuerte con un entrenador mío, que era el entrenador del equipo, que obviamente no voy a decir el nombre, y voy a decir una cosa por ahí, y bueno, allá no es más su esto, en otro momento hubiera, eh, eh, se hubiera sonrojado la gente. En una discusión de basque fuerte, una discusión de, de, de un momento de basque fuerte, dijo, no te equivoques porque los, los hombres no se indisponen. Descalificando, descalificando mi conocimiento o claro, sí. lo que yo estaba diciendo a partir de que yo era entrenador de femenino. ¿Se entiende? Ese sí, mismo totalmente. tipo, ese mismo tipo, Tres años después, cuando me habilitaron a mí a dirigir, dijo que si él pasaba por la puerta del hospital de Avellaneda, no lo dejaban entrar a operar. ¿Por qué me dejaban a mí dirigir la Liga Nacional Masculina? Esa es la norma. Eh, entonces, este tipo, de, entre comillas, me decían que yo no estaba calificado porque la CODITEP en ese momento, la, la Comisión Nacional de Entrenadores Profesionales, no me dejaba entrenar, no me dejaba dirigir, que yo, a pesar de que yo soy tengo el mejor curso, yo les decía yo puedo dirigir a Ginobri y no puedo dirigir a Barra porque yo puedo ser entrenador de selección nacional pero no puedo ser entrenador del en club, una cosa un poco rara pero bueno, obviamente que me lo hicieron pagar no pasa nada, la verdad que yo sé quién soy y la verdad que yo lo que me siento es un representante de, de los entrenadores de base, me parece que no, yo no los vengo a reivindicar pero la verdad que me parece que los entrenadores de base tienen que sentirse reivindicados conmigo porque yo vengo de ese lugar Alguien que se sentó en el Banco de Unión Florida, a los tres meses estaba, estaba, estaba dirigiendo a obras sanitarias, independientemente de los resultados puntuales, ha probado estar a la altura. No digo ni, yo ni mejor ni peor que nadie, pero yo me senté en ese banco y la verdad que, que estuve a la altura de las circunstancias.
2: Sabes que yo te escuché hace pocos días atrás tener una, una charla con los jugadores y con el equipo donde juega tu hijo eh, en, en Banco Provincia y, y vos una de las cosas que decías era eh, yo sabía que tenía que ganar porque si no ganaba de entrada a mí me iban a empezar a matar más de lo que me habían matado antes. Y hoy, ¿Hoy sentís que eh, con el momento que vive Obras eh, callaste un poco esas críticas? ¿Cerraste un poco esas bocas?
1: Me parece, que les di, me parece que había, había dos, dos tipos de, 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 de gente. Lo primero, no me vieron venir. Esto es un tema importante, no me vieron venir. Y después había dos, dos tipos de personas. Los que realmente estaban convencidos de que, que no era posible, de buena fe, de los tipos de santo. Son, ah, son dos niveles distintos. Son dos niveles distintos, está claro que son dos niveles distintos. Uh -huh. No, pensaron que no, que no lo podía hacer. y Después los otros que estaban esperando que me vaya mal. Son no, no, no situaciones distintas. Yo, yo Me parece que es algo lógico que alguien tenga una opinión distinta a la de uno y es algo absolutamente respetable. El problema es cuando vos estás esperando que se salga mal. No hubo ningún comentario claro. a confesión de parte del relevo de todo de libro abogado.
2: Podés tener muchos logros como entrenador, podés tener... Eh como le dicen ahora, es dirigir el equipo del poder. Eh, pero digo, oh, oh, es, es otro mote, ¿no? Ese que encima tuviste que, 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 que cargar. Sí, Dios santo. Bien. bien. Sí, pero claro, lo que te decía ya, es, ya, ya. Eh, el logro del entrenador es, eh, a Pepo Guarrán lo pusiste en la selección. Digamos, el nivel de Pepo, con vos hizo que termine siendo un jugador citado por la Oveja Hernández. Eso también es un poco esto de... Bueno, banquenme como entrenador porque también hago estas cosas, también me pasan estas cosas.
1: A ver, eh, voy, a, voy, a, a, voy a decirte algo que realmente lo que creo y no es falsa modestia. Me parece que no hay logros de entrenadores. Me molestan mucho los entrenadores que dicen yo salí subcampeón, yo salí tercero, yo... porque Y cuando perdimos es perdimos, ¿no? Entonces, no, siempre... Las cosas son colectivas. En los deportes colectivos siempre las cosas son colectivas. Siempre, siempre. Segunda cosa. Eh, también no es falsa modestia. Eh, creo tener algún mérito, si el único mérito mío eh, con Pepo no fue los tres años que lo dirigí. Fue los siete años que lo impuse y me peleé con cada uno de los entrenadores que llegaron ahora porque lo querían echar. Lo querían cortar. O que sea el tercero base del equipo. Y yo, y el presidente del club, nobleza obliga, o mejor dicho, yo, con el respaldo del presidente del club, no lo permitimos. No lo permitimos. Después es todo talento. Si hay alguien, la gente que conoce a Pepo sabe de lo que estoy hablando, después es todo mérito de Pepo. Es un crack, es un crack como un chico, es un crack entrenando, es un ejemplo es nuestro capitán, estamos recontro orgullosos de él. Está buenísimo que esté en la selección, y la verdad que yo creo que Pepo es fruto de algo, si de algo que yo colaboré fue en eso, y fundamentalmente del proyecto deportivo de obras Cuando yo me senté a ser el manager del club, dijimos nosotros tenemos que terminar con un equipo que sea con jugadores que todo lo que invierte obras en reclutamiento se vea reflejado en el primer equipo. Obras en un uh -huh. equipo que tenía 10 jugadores reclutados y terminaba contratando jugadores de 34 años para jugar eh, de octavo jugador. No, cuando yo me hice cargo del club, del, club del, del, del proyecto de manager, le presenté el proyecto al presidente, me dijo, vamos por ahí, y a eso queremos llegar. Y la verdad que nuestro gran logro es hoy tener 8 eh, jugadores en la rotación que empezaron como máximo con 16 años en o sea, a los 16 años. Entonces, ese es nuestro logro y me parece que eso es el fruto de que Pepo esté en la selección y que por ahí haya otro más que, que pueda estarlo en el futuro. Pero eso, lo único que yo me adjudico, entre comillas, que no me lo adjudico yo solo, sino el proyecto, es eso, haber eh, sostenido a Pepo contra, contra el proyecto deportivo. Me parece que el proyecto deportivo lo sostuvo a él y, y nosotros uh -huh. dijimos, no, vamos a traer otro base. Pero Pepo se queda. Pepo no, no, no uh -huh. nos sale del club. Es claro. nuestro. Es nuestro proyecto, por lo coincidente nosotros lo solo vamos a respetar.
0: Gregorio, voy a hacerte dos preguntas, porque tengo que acaparar, porque si no, Viglia, que es nuestro hombre de básquet, te quiere para él solo. Entonces voy a hacerte dos cosas que si después ya no te puedo preguntar más. Bien, listo. La primera que me interesa mucho fue algo que dijiste al principio que tiene que ver con esto de algunos jugadores o jugadoras, si yo les pego un grito los levanto, los motivo y sé que me, hasta me van, a, me van a querer ganar a mí, entonces, bárbaro. Y a otros no, o a otras no, porque sé que si les grito no responden, al contrario, se achican. ¿Qué trabajo haces y cómo lo haces para darte cuenta cuáles pertenecen a un lugar y cuáles al otro, psicológicamente? Y la segunda, que no tiene que ver con esto, es ¿qué es lo que más respetás, rescatás? de eh, la oveja Hernández como entrenador? No, no solo como entrenador de la selección argentina, sino como entrenador eh, general.
1: La primera, no te voy a dar una respuesta muy científica. No te voy a dar una respuesta muy científica. Me parece que eso forma parte del tacto del entrenador. Me parece que eso forma parte de nuestra percepción. Eh, obviamente... Nosotros, eh, ahora teniendo un psicólogo deportivo, hablamos con él y le preguntamos, pero en realidad forma parte, en el mío Florida no tenía eso, ¿sí? Y en realidad, y seguramente me habré equivocado muchas veces también, ojo. A ver, como, como es algo muy, era algo mucho más intuitivo que, que, que científico, eh, empezás a tomar prueba y error también, pero digamos, es algo que vos vas percibiendo junto con el jugador y, y decís, ¿dónde está el. el Julio Lamas tiene, tiene, tiene una frase bastante buena, que hay tres botones, ¿no? Está el botón eh, del bolsillo, está el botón del corazón, y está el botón de la mente. Bueno, no a todos nos resulta el mismo efecto el botón. Bueno, claro. en el caso de, 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 del básquet femenino, al no haber el botón del bolsillo, es el, corazo, es, es el corazón o la mente únicamente,
0: ¿no? Pero en el caso de,
1: de, de, de los varones que, que son profesionales, no. Me parece que es mucho más intuitivo que otra cosa, es... es ese, ese feeling que uno tiene con el jugador y saber que a este tengo que caerle porque si no, no reacciona y al otro, si le caigo, lo mato. ¿sí? Lo, lo pierdo por un mes. Y con cuanto a la Oveja, me parece que, no, si bien lo conozco y no, no, no tengo un no conocimiento profundo de, de su persona, pero claramente está, está dentro de los dos o tres entrenadores mejores de la historia del Vasco argentino. Tiene una convicción, una, una claridad... Eh, tiene una, una rigurosidad en cuanto a las, a, las, a las cosas que dice y cómo convence al jugador. Si yo le decía a Pepo el otro día, cuando volvió de la ventana de FIBA, eh, no lo había tenido nunca él a Sergio, y le digo a Hernández, un crack. Un crack. Cinco minutos, eh, me dijo cuatro o cinco cosas, y, y con eso esa, esa, esa llegada al jugador todo el tiempo, un tipo... Bueno, con 30 años de trayectoria, con un aviento dirigido, su campeón del mundo, medalla de bronce, en fin, una, una trayectoria realmente, yo digo entre los tres porque porque después hay el gusto, que viene el gusto de cada uno, pero me parece que eh, Rubén Mañano, Sergio Hernández y Julio Lama están en un lugar del básquet argentino, eh, únicamente abajo de León, de León Bueno, porque nuestro, es nuestro padre fundador. ¿no? Todo lo todo, todo, todo demás va a venir después. Ginobili va a venir después de León, para nosotros, por lo menos para lo de nuestra generación. Para, 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 lo, para lo de nuestra generación, porque la verdad es que reinventó el básquet, ¿no? Es como para los tenistas va a ser Vilas, o al menos lo de mi generación, seguramente. Ya, José, José, que es mi hijo se va a acordar del potro y de, y de otro, pero para los que inventan, sabemos que Vilas fue el que inventó el básquet, él inventó el, el tenis. ¿no? Entonces, bueno, para nosotros León viene a en este
2: Sabes que hablaste hace un momento de, de lo que es, bueno, fuiste campeón con Unión Florida eh, y uno cuando repasa la, la Liga Argentina o la Liga Nacional Femenina, ve que hay solamente siete equipos jugando esa Liga Nacional. ¿Por qué consideras que no ha crecido? ¿Por qué consideras que no crece? Si bien es verdad que este año tampoco se va a poder disputar por, por la pandemia, ¿por qué consideras que no hay más equipos participando de esa Liga Nacional Femenina?
1: Eh, yo creo que hay un tema de, de costos importante. ¿sí? Eh, la verdad que la liga femenina eh, nosotros jugamos desde el 2005 la liga Unión Florida. Algunos años se hace, otro año no se hacía. Lo organizaba Fedora, lo organizaba la Confederación, la, la lo organizaba la, ahora lo organiza la DC Evidentemente, hay un tema ahí económico importante. La logística en la Argentina juega un rol central, sobre todo en lo que no es eh, profesional eh, también hay un tema con la cantidad de jugadoras, me parece que es un deporte que, que hay que ir desarrollando luego necesitamos creo que necesitamos masificación en ese, en ese lugar para tener una cantidad mayor de jugadoras y después hay un tema de política deportiva me parece que hay un tema de política deportiva que la Argentina tendrá que, que, re, que replantearse y, y ver cómo hacemos para que la mujer tenga un rol y, un, y, un, y una participación importante en el deporte y no, no que sea una necesidad. Durante muchos años, eh, bueno, me van a caer de nuevo, eh, desde el 90 hasta, hasta los 2000, eh, Argentina tenía básquet femenino porque era obligatorio. No estoy exagerando en lo más mínimo.
2: ¿eh? No, no, está claro, porque es así. Porque para poder competir
1: en FIBA, vos tenías que tener femenino. Entonces, la verdad que no había una política determinada. Bueno, después Eduardo fue. Eduardo vivió mucho. Eduardo Pinto fue, vivió mucho esa transición. ¿no? Eduardo fue entrenador desde el 92 hasta el uh -huh. 2010, en el cual Eduardo bueno estuvo en la época en el cual eh, eh, para poder tener más Junio tenía que tener femenino. Entonces fue entrenador y después vivió un poco esa transición y consiguió pasos importantes para poder ir desarrollando con la llegada de Muratore a la, la Cap eh, se, se potenció el tema femenino y se le dio una participación importante. Pero como vos dijiste al principio, cuando uno ve lo que pasó en el Panamericano, le da vergüenza ajena. Entonces, uh -huh. eh, yo particularmente tengo una posición con respecto a eso, me parece que lo que pasó en el Panamericano pasó los últimos 10 años. Lo que uh -huh. pasa es que el que llevaba las camisetas la llevaba bien. Pero utilero viajaron siempre sin utilero. Uh -huh. Esa es la verdad. Entonces un día, un día, sal, un día estalló la bomba. Que no estalló dos años antes, o tres años antes, o cuatro años antes, porque no estalló, nada más que por eso. Uh -huh. Y cuando uh -huh. uno ve eh, la cantidad, cuando ve la foto de la medalla de oro del masculino, la cantidad de gente que hay en esa medalla, y uno ve que en el femenino no fue el utilero, la verdad que da eh, un poco de cosita, ¿no? Como mínimo vergüenza. Como mínimo vergüenza. Mínimamente vergüenza. Y no, y no, no. No estoy hablando de responsables, lo primero que hay que tener es un poquito de, de vergüenza ante esa situación.
0: Digo que esto, eh, nosotros lo hablamos mucho, Gregorio, en el programa, eh, lo mismo pasa en el fútbol. El fútbol femenino existe, existe y hoy pasa lo mismo, eh, por más que digan que son semiprofesionales y bla, 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 sigue pasando lo mismo, o sea, hay fútbol femenino porque es obligatorio para jugar la Copa Libertadores, para la Conmebol, o sea, pero en realidad no hay un desarrollo, yo no hay una idea que se tome y que se quiera laburar en base a las... Y lo mismo pasa con el... El lo el... 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 que no pasa, pero también, en realidad a mucho no le importa, y esto lo sé bien, es en el hockey, que es al revés por los resultados, cuando hoy por claro. eso, tenemos seleccionado de varones, campeón olímpico, pero tampoco pasa nada. Con sí. los... O sea, es como una cabeza medio loca y que tenemos que ponernos a trabajar, me parece, en grupo, los... en grupo desde desde todos lados, ¿no? Los entrenadores, los dirigentes, los jugadores. Se tienen que meter las jugadoras y los jugadores. Por eso me gustó cuando en el panamericano los jugadores de, de, de básquet tomaron el guante. Uh -huh. Hicieron un, una especie de ah, claro, <ríe> o sea, no lo, porque no, no se ve hasta que no hasta que no lo señalan. Así, mirá lo que está pasando. Es como loco. Estamos, como tenemos como ciegos.
1: Sí, a ver, bueno, yo, yo, yo creo, de todas maneras, yo, a ver, eh, me parece que es así como vos lo estás planteando, lo que no hay que... Eh, me parece que no hay que... Yo no exageraría en cuanto a, a, las, a la... Yo, yo entiendo que haya... Porque después viene un tema, en el deporte profesional y un tema de recursos, esto es un dato objetivo. Lo que me parece uh -huh. que, hay que hay que haber un piso. O sea, lo, los jugadores de básquet argentino, de, de, de la selección argentina, viajan en business. O si sea, una cosa, está bien, ¿no? Porque ellos generan mucho más uh -huh. que los recursos esos. Lo que no podemos es por eso mandar el sur que a las chicas. Me parece que debe haber un piso. A mí no me parece mal que la medalla de oro del, 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 del panamericano haya 40 tipos en la foto, porque está bien, lo necesitan y lo hacen. Lo que digo es, no debe haber 40 en la foto del femenino, porque no se puede, lógico, lo que no puede es no haber utilidad. O sea, me parece que hay una prestación mínima que forma parte de la dignidad, que forma parte de lo, lo mínimo que un equipo necesita para poder desarrollarse, que eso tiene que estar prestado, varones o mujeres. Después, obviamente, esto como el tema de... Eh, si, si alguien genera un determinado recurso, por supuesto que tiene que tener otro tipo de prestaciones, y está bien, no está mal lo que no puede pasar es que no tengan camiseta o que no tengan un dinero, eso está mal eso, lo, eso nos tendría que dar un poco de vergüenza uh
2: -huh. Gregorio eh, el, el básquet eh, argentino ¿está en condiciones de, de continuar todo lo, lo bueno que dejó la selección y esta generación dorada como para aprovecharla y seguir con esto? Está en condiciones,
1: tiene que darse un plan de desarrollo eh, yo no lo veo tan claro el plan de desarrollo por ahí existe, yo no lo, yo no lo veo no, 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 no lo vi al menos me parece que, como ha pasado, no, no al punto de, de la Generación Dorada, pero me parece que el subcampeonato del mundo vino a tapar un montón de cosas que no también, desde mi punto de vista, en cuanto al, al desarrollo del básquet. El básquet argentino tiene una gran ventaja, que es la Liga Nacional. No, la Liga Nacional, eh, el esfuerzo privado de los clubes, el esfuerzo de los clubes, hace que la cantidad de jugadores que haya sea muy grande. Que haya una Liga de Desarrollo que está ocupando un rol de formación que no debería ocuparlo en la ADC, según mi modelo de entender. Estoy hablando ya de algo únicamente opinable, ¿no? Me parece que eso tendría que ser función de la Confederación Argentina, pero bueno, no lo hacía la Confederación Argentina, y por lo consiguiente lo empezó a hacer la Liga Nacional. Y hizo una Liga de Desarrollo que le permitió a 20 clubes tener una cantidad de chicos en desarrollo. Bueno, Obras es un caso claro de eso eh, me parece que sí que ahora el, el basque argentino está en condiciones el basque masculino argentino está en condiciones de, de, de poder desarrollar eso pero tiene que darse un plan de desarrollo a largo plazo eh, y trabajarlo día a día para que ese largo plazo algún día llegue ¿no? me parece que la Liga Nacional es un, es un reaseguro para eso pero tenemos que dar un plan de desarrollo mucho más con el basque femenino ¿no? el basque femenino tenemos que empezar de cero porque la verdad que eh, hace dos años tuvimos muchos buenos logros de mayores, pero más que eso.
0: Genial. Me encanta, Gregorio, haber charlado con vos, haber tenido esta, esto que no solamente es del básquet y que es una mirada global. Porque es esto que, que vos decís, ¿no? O sea, está bárbaro que los chicos viajen en primera y que lleven este, todo lo que necesiten. Porque además lo generan. Está buenísimo. Y, y yo siempre lo digo, o sea, porque las diferencias van a estar, o sea, Messi con Estefanía Banini en el fútbol, hay una gran diferencia, ahora, no eh, eh, por, o sea, que todavía Estefanía Banini esté pidiendo prestado botines para jugar, y ahí hay un problema, ahí hay un problema, no, de no, diligencia, no. ni siquiera de ella, entonces es como achicar, o sea, unir un poquito más, llegar a un poquito más en, en los extremos. Muchas gracias por esta iluminación que nos ha dado y estos minutos que nos has regalado. Este, me encanta. Eh, amo el deporte y amamos el deporte, así que este, mucha suerte en todo el año, cuando sea que se abra, ¿no? Eh, ¿Cómo? Y, y con esta cerramos porque me va a matar la productora. ¿Cómo...? Eh, haces para que no decaiga el, la mente de tus jugadores en esta época, ¿no? Que algunos deben estar más ansiosos, algunos desilusionados porque el campeonato que venía así los tiene que... O sea, este parate vuelve a hacer que pierden estado físico, pierden claro. concentración. Eh, ¿Cómo trabajas que ellos estén sin negar claro. la situación? La, la gran cuarentena? diferencia es que se
2: sabe que el básquet vuelve. Digamos eso, por lo menos claro. la Liga Nacional vuelve en algún momento.
0: En sí. algún momento, pero no saben cuándo.
2: Claro, claro. No sabemos cuándo.
1: No sabemos cuándo, es muy difícil. Eh, yo tengo 56 años, y la verdad que cuando me pongo en la piel de los chicos me, me, me vuelvo loco yo, no, porque la verdad que a uno le cuesta mucho eh, tratar de sobrellevar esta situación, así que imagino lo que es a los chicos. Tratando de, de hablar con ellos, nosotros tenemos un, trabajamos todos los días, a la mañana y a la tarde, trabajamos trabajan, no trabajamos porque la verdad que trabaja el profe, trabaja el cine. Dos turnos, uno a, a las diez y media de la mañana, hacen físico una hora y media más o menos, y a las seis de la tarde hacen corrección de lesiones y elongación. Y la verdad que hicimos algunos trabajos didácticos de básquet, como hacerle hacer scouting de algunos equipos, sí. eh, hacerle scouting de nuestro propio equipo, en fin. Pero la verdad que es muy difícil sostener eh, psicológicamente. Como te decía antes, no, no somos todos iguales, eh, eh, y hay chicos que se caen más rápido y se levanta más rápido, y otros que no se cuesta más. Y bueno, hay un contacto ahí entre todos tratando de sostenernos para, para poder sobrellevar esta situación que es muy complicada.
0: Uh -huh. Mi querido Gregorio, muchísimas gracias. Eh, espero encontrarte, en, porque yo ahora solamente estoy concentrada en todo lo que voy a abrazar conocidos y desconocidos cuando termine la cuarentena. Así que espero cruzarte por alguna calle. Sí, esta, eh, Obras está muy cerquita del cenar donde yo voy bastante seguido. Así que, ¿quién te dice? Que en la esquina, ahí, enfrente de Muni nos juntamos y nos abrazamos un rato.
1: Y nos damos un abrazo. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por el contacto y a las órdenes para lo que necesiten. ¿eh?
2: Gracias, Gregor. Muy gracias. amable. Un abrazo grande. Chau, chau, chau.
1: Señoras gracias. señores,
0: hacemos una pequeña pausa. No se vayan, tenemos más invitados. Se viene el arquero del, del Albo. ¿Sí? ¿Está bien, Marianito? Se viene el arquero del Albo. Está muy bien dicho. All boys. Presente acá en ADN Deportivo, lo tenemos presente siempre, al Alba, porque tenemos Mariana y a Leo, pero hoy el arquero posta. Alguien que sabe posta, lo que es calzarse ahí los, los cortos. Ya volvemos.